0: Добрый вечер, семнадцатое сентября две тысячи десятого года, около семи часов по среднеамериканскому времени, двести пятьдесят восьмой выпуск подкаста Атум Сегодняшний выпуск у нас будет не ауткаст, как в прошлый раз, а настоящий, большой, как большой, в напервельской студии, но будет наверняка невелик, потому что на нашу всю семью насморк напал. Это даже как-то глупо посреди лета, хотя сентябрь формально, формально, простите, не лето, но вы по голосу можете слышать результат этого нападения. Вся семья с соплями, откуда взялись, непонятно, единственное, мы тут с женой... Я уж не помню, чего отмечали Какой-то локальный семейный праздник И пили холодного шампанского Наш мальчик, который за словом В карман не лезет и в своих университетах Обучается, чему попало Рассказал с пеной у рта Что ни в коем случае от холодного питья Никакого насморка И никаких болезней быть не может И это все наши советские заблуждения Но вот такая у него Местная позиция Он, кстати, совсем тут Занатурализировался за... за и нашу еду практически не ест. Это уж если про мальчика разговор, все, что не приготовим, от всего нос воротит и любит какие-то странные местные еды. Жена сделает пельмени, мне на радость, голубцы тоже мне на радость, а он такой в принципе не ест. Но подруга его... Опять же, той же справедливости ради Любит попробовать эту самую Экзотическую русскую еду с большим удовольствием А, а вот мальчик никак Говоря о мальчике, я его только что послал В ближайший Apple Store, Потому что по его же наводке Он там недавно был Не далее, как вчера А был потому, что принес Это я сам себе перебиваю Принес он свой iPhone 3GS Мне показать и говорит, что случилось Неужели планы поменяли Так что теперь когда чего-то там заканчивается, интернет по 3G не работает. И я такого не видел. Телефон работает, 3G горит, а в интернет не ходит. А отнес он это дело в магазин, ну там, вы знаете, как в магазинах местных. Даже разбираться не стали, дали такой же, только новый. Он рад и счастлив. Батарейка за год, говорит, немножко стала подсаживаться, хотя не так сильно, как это было раньше. А вот теперь у него совершенно новый, из коробочки... Телефон. Вот когда он там был, поинтересовался, есть ли 4G аппараты в продаже, и они оказались есть. Прямо бери, не хочу. Вот именно в этот момент сказали сегодня-завтра, наверное, будут, а потом а потом никто не знает. Я тут останавливаю время от времени запись про кашляца и уж простите за интимную подробность даже посмаркаться в стороночку. Вряд ли вы бы захотели это слушать в прямом эфире. Так вот, возвращаясь к теме, Вчера я его не послал, потому что он пришел после своей школы усталый. Как-то сильно их там мучат. А сегодня сагитировал. Ну, сагитировал таким образом. Сказал, чтобы он позвонил, я сам поеду. А когда он позвонил, ему сказали, приезжайте, хотя отложить не можем. Вот если к вашему приезду еще будут, свободные экземпляры возьмете. Если нет, значит, нет. И сюда нет. Сговорился, а потом я передумал. Мне стало лень бриться и готовиться к этому походу. Ну, потому что не небритому с трехдневной щетиной я всегда хожу. А вот сейчас у меня четырехдневная, и как бы надо надо было бы ее укоротить до похода в общественное место. Но он уже был настропален, увидеть у отца новый iPhone, поэтому сам сел на свою же машину, поехал покупать. Приключение еще то оказалось. Меня даже Apple в этом смысле немножко расстроил своей формальность. Наверное, у них такие требования от оператора. Минут 20 мы на телефоне с ним и с этими ребятами из Apple пытались найти, как же мой телефон там зарегистрирован. Что не вводим, а вводить надо было три вещи: надо было вводить водительские права, надо было вводить четыре цифры, номера социального страхования и zip-код, ну, то есть индекс почтовый. Комбинация этих трех вещей, ну плюс имя и фамилия, то есть четырех даже вещей, дает, видимо, где-то там внутри компьютера, который вовнутрь ATT заходит самую единственную неповторимую комбинацию. Ух, совсем не. Простите, что перебиваю сам себя, трудно разговаривать. Поверьте, мне будет коротенький подкаст. Как только дыхание кончится, сразу и подкаст подойдет к своему завершению, и я даже не уверен, будет ли у меня силой возможности завтра выступить в радио но вы по голосу слышите мою не самое большое здоровье. Так вот, четыре этих параметра мы подобрать не могли минут двадцать, потому что то девчонка с ошибкой номер моих водительских прав по телефону поняла, то еще чего-то, то имени так записала. В конце концов, стали на перепутье в права мои заканчиваются в 2006 году. Закончились. Этот год уже был, если вы помните. И специальной наклеечкой продлины на 4 года. Когда она меня спросила, до какого они срока, я к 6 году прибавил 4, сказал до 2010. Это была первая ошибка. А оказывается, надо было давать ту дату, которая на них выбита и написана, хотя формально вы понимаете, она уже прошла, их как бы не действительно. А вторая ошибка была в том, что индекс, на котором я записан, мой старый iPhone записан к моему старому дому принадлежит. Вот пока мы все это вычислили, отказывалась их система меня понимать, и мы показываем: вот же есть телефон iPhone 3, который работает, ну живой настоящий заказчик, а нет. Пока компьютер не сказал, что жив, значит, не жив. Ну, все закончилось хорошо. Сейчас он стоит, синхронизируется. Говорит, копирует 278 файл из 323. Это он уже кинулся на музыку, подкасты и, и всякие аудиофайлы. Так что довольно скоро, ну, может, минут через 15-20-30, как раз к завершению подкаста будет рабочий модель. Телефончик, конечно, прикольный. Он, несмотря на то, что формально практически сравним по размеру, но его измененные габариты сильно чувствуются. Он какой-то более элегантный. Дизайн мне его, я уж рассказывал, и в других подкастах нравится гораздо больше. Вот такой прямолинейный, прямоугольный местами и более промышленный дизайн. То, что он длиннее, чем раньше, может не длиннее, но уже, тоже как-то радует глаз. Короче говоря, с точки зрения дизайна, тот, кто это дело разрабатывал, к моему вкусу гораздо ближе, чем тот, кто разрабатывал предыдущую модель. Ничего я про его работу, этого самого iPhone сказать не могу, потому что еще не пробовал. Сразу, конечно, его грохнул уронил на пол, на свой черный мраморный пол, но как-то телефон оказался крепкий, упавший с высоты моего роста. Он даже не поцарапался и все еще продолжает работать. Но прошел боевое крещение. Опять мою плавную... Но прыгающую с места в карьер мысли перервали. тут жена позвонила и спросила, какого коньяка мне купить. Поинтересовалась, хватит ли мне на завтра. Как она сказала, то ли у пицца то ли опиться во время подкаста радио ТИ, во время которого, чего там скрывать, я выпиваю некую порцию для увеселения и развязывания языка. Уже практически такая традиция, которую наверняка злые языки смогут назвать плохими словами алкоголизмом, наверное, человек упивает 30 грамм коньяка каждую неделю, наверняка это первая ступенька. К алког... Вы смеетесь, а моя жена серьезно страдает, говорит, раньше коньяка хватало на три недели бутылки, а теперь хватает на две. Но это в среднем хватает на две, когда еще и Дима приходит в гости, то есть мы с ним еще немножко приложимся пару выпусков, ну и кофе добавляет тоже по капельке туда-сюда. Но вот так и, и заканчивается. Так что алкоголизм, дорогие мои слушатели, наступает широкой и неумолимой поступью. Из того, что я уже смог попробовать, я рассказывал в своем твиттере, это я приобрел не для личного использования, хотя были планы поменять. Я говорю о Mac Mini, маленьком сервере, который купил для рабочих нужд. Для рабочих нужд по соотношению цена-качество он просто поразительно удачная железка оказалась и поразительно подходящая для тех технических вещей, для которых и его я и приобретал. Однако у него там HDMI-выход, и была у меня идея, ну и блока питания нет, он там внутри прямо, была идея подменить мой медиацентр, в котором у меня стоит другой мой собственный Mac Mini, на вот эту коробочку, то есть на работу поставить, то, что у меня стояла по телевизорам, по телевизор то что вот сейчас купили. Но ничего там такого странного нет. Они по характеристикам одинаковые, ну, практически. Разве что вот моя разница которую работе сто лет не нужна, а мне бы вполне и вполне понадобился. План мой провалился совершенно и окончательно, потому что эти новые MacMe меня удивили. Вот этот конкретный удивил. Я еще попробую отнести его в Apple Store. Опять же, мальчика пошлю самому ходить лень и попробую поменять на другой. Но почему-то мне кажется, эта проблема корневая. Стоящие два ряда Mac Mini, вот прошлого поколения, которое у меня стоит под телевизорами, работает, дай бог каждому, и новый по уровню приема Wi-Fi, то есть беспроводного сигнала, отличаются раза в три. А от этого и скорость передачи отличается, и, и все отличается. Настолько отличается, что с новым начинает тормозить то, что никогда не тормозило, и глючить то, что никогда не глючило. В общем, попробую его еще раз поменять. Если нет, ну, пойдет на работу по Эдернету, по проводу, по которому сеть входит. Там проблем никаких нет. Видимо, если есть какая-то недоработка, а скорее всего недоработка в положении антенны, то она сказывается исключительно на wi качество. Вот пока с вами поговорил, телефончик засинхронизировался, показал все иконочки. Смог я бэкап перевести со своего третьего телефона, то есть с айфона 3, и теперь он лежит, ждет, а руки у меня чешутся. Опыт у меня был был на прошедшей неделе. Это я уже в другую тему перехожу. Опыт с HDR-фотографиями. Даже неделю, недели две назад. И я, я не помню, как мне эта мысль в голову пришла. То ли я фотоаппарат в руках крутил, увидел этот режим, когда можно фотографировать серии в три кадра, и каждый по экспозиции немножко отличается. Никогда до этого HDR-фотографии не, не собирал, не соображал. А тут вышел на улицу, щелкнул рядом стоящий дом. Три кадра. Щелк-щелк-щелк. С рук. Я не знал тогда, что с рук HDR-фотографии как-то не принято щелкать. Но мой первый опыт. И, и выложил его. Вы знаете, неплохо получилось совсем. Я, наверное, приложу эту картинку как фотографию, э обложечку к этому подкасту на сайте podcast.ompotun.com. И поймете, о чем я говорю, прикольно. То есть так, конечно, не выглядит, хотя жена сказала, красиво очень получилось, ей понравилось. Может, и вам понравится. Но HDR, как мне там сказали, где выкладывал-то, в Бузике, по-моему, а, а может и в Твиттере, баловство. Хотя, с одной стороны, баловство, а, а с другой стороны, что-то в этом есть. Не знаю, насколько я буду Дальше этим заниматься. Я пробовал несколько еще фотографий сделать со штатива. Со штатива гораздо лучше получается. То есть нету тряски рук. А штатив у меня есть, но практически не пользуется популярностью. Ну, его вынимать, расчехлять эти ноги, вытаскивать. Какое-то малопрактичное изделие. Ну, вот попробовал. Как-то как -то тоже получилось. Если среди моих слушателей есть знатоки, чего с этими HDR-фотографиями можно прикольного делать, расскажите. Мне кажется, кроме пейзажей ничего путного особо и не получится. То есть живого человека вот так выставить, поставить на него фотоаппарат на штативе и попросить сидеть и позировать – это какая-то безнадежная и странная затея. С пейзажами, наверное, может быть интересно. Что еще было интересно, за прошедшие две, наверное, или три недели я получил... Я уже довольно давно получил обновление моего BlackBerry, теперь у меня... Сейчас я посмотрю, как он называется. Я тоже спрашивал общественность, чтобы сказали, какой брать. Сказали брать Bolt. По-моему, модель 9700, я его ругал во всех местах. Хотя, с точки зрения телефона, ну, нормальная штука. Звонить можно, звонки принимать можно, разговаривать долго можно. Но вот подключить к Enterprise сети это был еще тот квест. Как-то в этих 97 седьмых ноль ноль как мне сказали знающие люди, у нас в саппорте все не так, как у других телефонов. Я понятия не имею, о чем они говорят, что не так, или они мне голову морочат. Но вот наш местный саппорт, который должен был активировать поддержку интерпрайса, меня три раза посылал в AT&T. То есть провайдеру, тому, который этот телефон мне доставил, который связь осуществляет. Там надо было проверить. Я даже тех слов не помню, которые они мне... Просили проверить, надо было проверить, есть ли у меня какая-то подписка, есть ли у меня какой-то дата-план и всякие другие глупости. Связывался я с саппортом этого Blackberry через специальный. Не с саппортом BlackBerry, а скорее с саппортом ATT, через специальный Enterprise канал. У них там как основная основной коннект, основной канал общения с заказчиками это чат. Довольно продвинутый чат, который. Даже без флеша работает. Он ну, такой живенький, аяксовый э, веб-2.0 чатик, в который не надо ждать, пока кто-то подает, сразу там сидят люди живые, которые отвечают на твои вопросы. Но отвечают они со странной, со странным каким-то акцентом. Ну, даже не акцентом, а у них странные методологии. Я с ними два или три раза связывался, поэтому увидел это многократно. Им задаешь какой-то вопрос. И они тебя спрашивают, как будто бы ты на телефоне. Говорят, одну минуту, сэр, я переключусь на другую линию, а вы пока в чатике посидите, а я от одной до трех минут поисследую ваш запрос. Вы не против? Странный вопрос, а если я против, то чего? Он не будет исследовать, и какой ответ я получу? Я говорю, не против, после этого включается таймер, который отчитывает 90 секунд назад. После того, как он отчитал, мужик возвращается с ответом. Не знаю, для солидности они это делают... Ну, вопросы я задавал простые относительно и не требующие никакой особой проверки и подготовки. Но на каждый вопрос вот такая трехминутная задержка. У меня было предположение, может быть, в там человека нет, может быть, этот компьютер со мной поначалу разговаривает, а за 90 секунд должен найти специалиста, подходящего к моему вопросу, то есть с ответом подходящим к моему вопросу. Прошлые выходные мы... Мы опять пытались активно отдыхать. Я в прошлом подкасте рассказывал про результат этого активного отдыха. Но в этот раз мы поехали уже по плану Жониному. Она исследовала вопросы. Вместо того, чтобы поехать в парк аттракционов, которого не оказалось... Хотя нет, я спойлер даю на фильм. Но, в общем, была такая интересная поездка, которая в фильме вас... В, в фильме, в видео в этом 10 минут на вас ожидает. Но в эту неделю жена взяла бразды правления в свои руки, исследовала все вокруг и нашла зоопарк в 20 милях от нас, который специализируется на гладине животных. Он так и называется – зоопарк для, глаж... для оглаживания. Поехали мы туда. Она сама хотела ехать, такая смелая, говорит, я сама поеду, вижу тут план, GPS уже знаю, но решила я с ними прокатиться. Оказалось, миль не 20, а 15, если ехать по нормальной дороге и не обижать трассы, как она бы это делала. И там действительно есть зоопарк. Сразу удивляет цена. Ну, обычно... Я не знаю, сколько они обычно стоят, но я не знаю, как вам, а мне 2 доллара за вход кажется каким-то подозрительно низкой суммой. По-моему, в большой зоопарк они туда абонемент купили, но пока не купили. Там было долларов, по-моему, 8 на взрослого и 4 на ребенка. Что-то в таком роде. При том, что в некоторые места еще надо было отдельно доплачивать каких-нибудь дельфинов, пингвинов смотреть, это какие-то отдельные деньги. Но ну, теперь у них есть абонемент. Ходи туда с всей семьей, не хочу. Смотри на этих животных. А в этом вот два доллара взрослый и ноль долларов дитё. Зоопарк оказался таким уж откровенным разводом, что странно такое встретить в наших Палестинах. Среди зверей, которых можно гладить, там были только ламы какие-то подозрительно ободранного вида. И на клетках, я это фотографировал, тоже, по-моему, были крупные надписи «Я кусаюсь». То есть гладить, конечно, можно, но может и укусить, предупреждали. Зверей, которые были без надписи, гладить не хотелось. Были свиньи, какие-то черные и подозрительно немытые. Были белые свиньи, были всякие утки, гуси. Какие-то домашние животные. Практически ферма только на большой территории, с клетками. И ну, некого было гладить. То есть самое главное обещание прийти погладить, оно разочаровало нашу девочку. Ни до кого не смогла, вот лошадку смогла погладить. Но чтобы лошадок гладить, у нас есть гораздо ближе места за лошадками на 20 миль. Зачем нам ехать? Однако день этот закончился довольно удачно для дочки, потому что она встретилась с подружкой, со своей любимой подружкой, с Диминой дочкой, которая тоже была не, не в настроении в этот день, потому что повели ее... Наверное, Дима об этом в подкасте рассказывал, а может и не рассказывал. Я уж не знаю, чего он там рассказывает за, с такой скоростью выпуска подкастов. И с моим графиком его скорость плохо совместима. Дочка его ходила на какой-то день рождения в специальном розовом месте, месте принцесс. Необходимо было приходить заранее и там и заранее сообщать размер. Там у входа дают тебе платье, опять же, розовое. И ты идешь в эту специальную розовую комнату беситься. Причем беситься, как принцесса бесится. Я пытался понять у Димы и его дочки, в чем, собственно, процесс радости заключается. Надо бегать, орать, прыгать и вот такими странными образами развлекаться. Диминой дочке это абсолютно не понравилось. И она пришла вся хмурая. Но вот с моей они как-то скантовались. Пошли кошечек укладывать. У них кошечкам к нашим, о котором там дальше разговор, какой-то абсолютно материнский инстинкт. Каждый по кошке возьмет, в какую-нибудь кроватку укутывает. В общем, мучают бедных зверей как могут, но кошки на вид не мучаются, а даже местами мурлыкают радостно. Ну вот, заканчивая свои домашние темы, которых не так мало оказалось, по грязному времени я смотрю около 20 минут, я тут языком чешу. Главная наша новость прошедшей недели и мое главное вам сетование. да-да, я посетую на вас, дорогие слушатели, где же вы раньше были? Подсели мы всей семьей на «Хаос», на «Хаос» сериал «Хаос», который МД. И я помню, что мне многие советовали, говорили, посмотри, хороший сериал. Но на мои возражения, что, мол, у нас как-то медицинские сериалы не особо в семье идут, никто не смог адекватно ответить. Адекватный ответ был бы в этом случае, вот если бы меня кто про «Хаос» сейчас спросил. Сериал этот, по сути, к медицине не имеет никакого отношения. Это типичный детективный сериал Который происходит просто на фоне Поиска болезни Вместо поиска преступников Но и фабула, и как он построен И все вот сюжет на его Это типичный детектив И даже местами триллер Я и моя жена И вся семья, ну разве что кроме ребенка Большие стали уже любители Мальчик его уже раньше посмотрел Любую серию, которую мы включаем Он помнит, чего там было И спойлерит нам прямо «Сход» — единственный сериал, который он с нами смотрит. Все остальные, что мы смотрим, ему не подходит. Короче говоря, «Семья» в полнейшем восторге. Крайне рекомендую. Если вы, как и я, не любите медицинских сериалов, то вот это не то. Тут никакой медицины нет. Медицина исключительно фоном. А «Харизматический» главный герой, да и вообще компания там подобралась хорошая. Классно сделанный, солидный сериал на очень высоком и профессиональном уровне. Все придумано серии к серии он хуже не становится. Ну, пока мы первый сезон только смотрим, там серии 100 у нас есть, смотрим мы его на русском языке через сервис, который, который добрые люди мне подарили. Я его как-то хвалил уже, сейчас специально посмотрю, как называется, еще раз похвалить, ruhd.tv, который, и да, в HD-качестве с переводом для жены, наверное, для меня тоже было бы полезно с переводом, потому что Слушай, как они там терминами сыпят, которые никакого смысла особого не имеют, потому что мы не понимаем в этих терминах, но звучат все равно серьезно. Так вот, эти термины я бы на оригинальном языке вряд ли понял. Советую еще раз, на мой личный вкус, сериал самой, что ни на есть, первейшей категории, мы сейчас смотрим исключительно его. И на все, ну, кроме, кроме как если выйдет новая серия э, про... Ой, как же он называется-то, где Дени да, Девита -то там тоже мелькает. Не помню название, но где-то где я его уже хвалил. Крайне неполиткорректный, но в то же время искрометный сериальчик. Так вот, «Хаус», да, «Хаус рулит». В четвертый раз повторю, самые горячие рекомендации Давайте немножко вопросов тронем, хотя поначалу я думал, говорить не будет вообще ни о чем сегодня, буду исключительно вопросами пробавляться. Нет, отговорил длинный и жирный кусок. Слушатель Юра писал, конечно, нужно купать котов, чтобы они псиной не пахли. Это, по-моему, очень концептуальное выражение, я жене не раз повторял, ей это уже нравится. Но редко, пишет Юра, что-то там со смазкой связано, которое они себя покрывают облизыванием. Да и смешные не после купания, а смех нам жизнь продлевает. Нет, ну тогда надо часто, раз они смешные, и нам посмеяться в радость, через день купать. У нас две кошки, вы знаете, черная и белая. Они какой-то совершенно разные а ориентации. Ну, ориентация у них, видимо, одна, но разного характера. Белая чистенькая такая и гладенькая, и, видимо, тщательно себя вылизывает. А черную, как пару недель не покупаешь, действительно псиной начинает вонять. И черная более хулиганистая, более задиристая, лезет куда не надо. Уж пытаемся отучить ее по столам ходить. Хлеб особенно любит. Увидит какой-то хлеб, начинает его рвать на части, не жрет, но рвет зараза на части. Воспитание пока продвигается плохо. Плюет она абсолютно на все наши дрессировки. Миша, тоже слушатель, писал, что у котов наверное, у кожи. Кожа покрыта защитной пленкой какой-то, поэтому их нельзя мыть часто. Все вместе какая-то. Какие-то пленки у них. Как-то по версии Миши покрыто, по версии Юра они сами на себя наносят. Это мне рассказал приятель, который на ветеринара учится. Ага. Есть профессиональное мнение. В уши вода не должна попасть ни в коем случае. Кот может оглохнуть, или воспаление будет, может умереть. Ну, конечно, самый продвинутый комментарий был от слушателя Авель который просит прощения, что не в тему... Ну, почему же не в тему, Авель? Это в тему почти как с Кайном. Но Но скажете еще разок про кошек. догонку к 256-му. Евгений пишет, что могу ошибаться, однако у меня создалось впечатление, что у вас слишком соб... собственнический к ним подход. Он заберет свою кошку, а мы ему купим новую. А ведь эти существа с тонкой душевной организацией и с сильнейшей привязанностью к одной обжитой им территории. Для котовских переезд – это всегда жестокий стресс, вливающийся в различные неприятности. Не говоря о разлуке с подругой, друзьями. Персональная благодарность от моего кота, если он думает и прислушается. Ну, дорогой Абель, это вовсе не я решаю, забирать или не забирать. Но я мальчику зачитал ваш комментарий. Он сказал «Ха-ха». И, собственно, на этом разговор закончился. У него позиция такая – это его кошка. И когда он от нас уедет, он ее с собой заберет. Ну, вот так. Что я с ним еще сделаю? Авелю вторит слушатель или слушательница с длинным названием «Лаунбандский дизайн». Что-то сложное такое. Пойдите на сайтик, попробуйте прочитать это. Я не смог. После прослушивания вот этот или вот это «Лаун» возникла у него четкая мысль потребительского отношения к животным. Она развилась, что в целом у вас потребительское общество – у нас. А, у нас, не у вас. У нас у всех. И тенденция имеет тенденцию расширяться. К людям почти тоже сформировалось потребительское отношение. Хотя, замечу, только круче, чем просто их жрать. Видимо, не людей, а котов. Просто жрать, то есть потреблять их. Ну, а как еще? Что с ними еще делать? На мясо не растить. Именно потреблять в виде глаживания. В, моем, в моей концепции и в моем понимании кошки это... Типичное животное для поглаживания или расслабления, типа рыбок. Э -э -э, индивидуальность, индивидуальность, но ну, мы как-то ее не трогаем. Бегает она себе, развлекается, как хочет, но исключительно для нашей радости. Этим она занимается. «Скажите, Евгений, — писал Сергей Х. если большую часть времени на работе будут занимать бюрократические процессы, чем разработка и поддержка систем, не заставит ли это вас искать другую работу?» Или, может, подумайте о своей... Это вопрос, я как-то на него косвенно отвечал уже. От этой должности, в которой большая часть занимала бы бюрократические процессы, я отказался в свое время и рад непомерно и чрезвычайно. Так что в такие места и в такие должности, где занимают так много времени и всякие глупости, я просто не пойду. Моя должность вряд ли в это превратится сама по себе, ну, во всяком случае, я на это очень надеюсь, так что не будем так уж пессимистично смотреть в будущее. Евгений, у вас хорошо получается программировать. Тот же самый слушатель Лаунбакс говорит, что у меня хорошо программировать по моим же рассказам. То есть верит мне человек на слово. Планируете ли написать книгу по программированию? Не, не планирую. Вот эта страсть учить, видимо, у меня... Вполне находит выход в подкастах, особенно в подкастах образовательных. И, видимо, она уже вся вышла из меня, потому что образовательных подкастов я мало записываю, редко записываю. Теорию практики звукозаписи перестал практически записывать. Ну, там и сказать мне уже больше нечего. Все, что мог уже по многократно, по нескольку раз даже сказал. Подкаст образовательный на технические темы мне как-то настроение особого. Нету записывать, хотя я знаю, есть желающие, и есть ожидающие. Но, может, когда-нибудь проснется во мне опять учитель книгу писать. Ну, лень. Я бы знал, что там написать, мне кажется, и мог бы написать хорошо. А может, и нет. Не знаю, не пробовал. Но лень. И пробовать не буду. Я столкнулся, писал Ромкс, с манерой непрерывного разговора медиков с пациентом в Таиланде, где пришлось помогать приятелю. Там та же манера, любое действие вербализируется. Сейчас мы вас перевяжем, а это укол, готовьтесь, будет больно. Вот хорошо, вот вам таблетки, вот для этого и для этого перевезем. Ну, понятно, там он длинно рассказывает, как, как они говорят. Короче говоря, любое действие произносится вслух. Кстати, не исключено, что это также и снижает возможный риск неверных действий медика, как в кабине самолета каждое действие, например, при подготовке к взлету и посадке произносится летчикам вслух и повторяется вторым пилотом. Как и вам, мне это понравилось гораздо больше, чем российское отношение к бессловесному животному, где, дай бог, разве что лечащий врач на обходе соизволит не зайти до объяснения, что с вами делают. Я не знаю, я даже спорить не буду. У меня с советской и российской медициной, к счастью, опыта не было практически никакого личного, так что может так, а может там уже все изменилось, и медицина покруче, чем в «Докторе Хаусе». Не знаю, ворать не буду. «Паскаль 07» спрашивал. Да что ж мне сообщение посылает-то? Только телефон пришел, а уже «ТНТ» шлет, шлет сообщение. Ага. «Паскаль значит, 07» спрашивал про Amazon ec ИСИ-2». Ну, это не тот, дорогой «Паскаль», в подкаст, в котором я про опыт с Amazon ec ИСИ-2» бы хотел рассказать. Это в радио идти туда с такими вопросами. Опыт есть, рассказать есть о чем, но, опять же, не по той, Ни, не в тот сайтик вы написали этот вопрос. Все, буду я возвращаться к своей новой игрушке, буду лечить свой нос, свой насморк. Вы видите, я и так геройски просидел дольше, чем это может человек в моем больном состоянии. Все, услышимся до следующей недели. Пока. Пошел играться и лечиться. Haunting refrain I am a lady from Mars and I can unscrew the stars. So I shall unravel my love It's like an old red woolen glove